0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser heutigen Folge, die ich dir am Dienstag schon angekündigt habe und die da heißt, wie das Imposte-Syndrom deinen Expertenstatus erschwert. Und ja, es könnte eine der Folgen im Tanzfunk für dich sein, die mit die wichtigste für dein empfinden als Tanzunterrichtende, als Tanzlehrender sein kann. Und da stecken zwei Sachen drin, über die man stolpern kann. Einmal das imposter syndrom Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist das? Und habe ich das auch? Und das Zweite ist, ich spreche über den Expertenstatus von Tanzunterrichtenden und ich möchte mit dir heute zusammen mal anschauen, wie du deinen Expertenstatus feststellen kannst, beziehungsweise ob du schon einen Expertenstatus hast. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Viel mehr haben die schon längst erreicht, als sie sich das eingestehen können oder nach außen hin kommunizieren. Zum ersten Teil erstmal. Was ist das Imposter-Syndrom? Das Imposter-Syndrom trägt viele Namen. Das ja, das bekannteste Wort dafür ist Hochstaplesyndrom oder Mogelpackungssyndrom, Betrügerphänomen. Also da gibt es ganz verschiedene Worte. Mein eigener Kontext zu diesem Wort imposter syndrom war vor zweieinhalb Jahren oder für über zweieinhalb Jahren sogar, als ich bei dem Feminess oder einem der Feminess Inspiration Days war. Feminess ist ja meine Frauen, Business Frauen Community, die ich wirklich sehr, sehr liebe und die Gründerin Marina Fries, jetzt Fries Henze, hast du schon im Einfach Tanzen Podcast kennenlernen können. Ich kann dir das, die Community und das, ja, das Ganze das ganze Frauennetzwerk wirklich sehr sehr empfehlen. In jedem Falle organisieren sie regelmäßig Inspiration Days. Dort sind dann die ausgebildeten Speakerinnen von Feminis auf der Bühne und geben dort ihre Impulsvorträge und ich hatte auch das Glück dieses Jahr selber endlich da auf dieser Bühne zu stehen. Es war echt schon bewegend. Zu diesem Inspiration Day war eine Frau, die über das Imposter Syndrom gesprochen hat und ich habe wirklich bis dahin in meinem Leben noch nie davon gehört und ich saß dort in diesem Publikum mit diesen anderen 100 Frauen und ich fühlte mich so ertappt. Es war so schlimm, weil ich, ich wusste, dass ich darunter stark gelitten hatte und immer wieder mal noch mal leide. Heute ist das tatsächlich nicht mehr. Ich habe ein kleines Imposter <lacht> wirklich gezähmt, aber ich meine, ich bin jetzt Gute 37 und bis vor zweieinhalb Jahren habe ich auf jeden Fall noch damit zu tun gehabt. Also du siehst, es kann auch noch in einem höheren Alter sein, dass man leider damit noch zu tun hat. Das Impostersyndrom. Wie fühlt sich das an, beziehungsweise was beinhaltet das? Ich fasse es dir ganz, ganz kurz zusammen. Du kannst dann gerne nochmal selber recherchieren. Gibt es auch garantiert diverse noch Podcast-Folgen, was man sich danach anhören kann. Ich will es aber mal wirklich auf Tanzunterrichten, auf Tanzlehrer und Tanzpädagogen beziehen, weil ich ja selber weiß, was das in aller Konsequenz leider mit sich bringt. Das hochstapler oder hochstapler wie auch immer man das nennt, ist grob zusammengefasst ein fehlendes Gefühl für die eigene wertvolle Arbeit. Und es fühlt sich so an, als ob man nur so tut, als ob. Das heißt, es fühlt sich so an, als ob man nur so tut, dass man Tanzunterricht macht. Das fühlt sich vielleicht an wie ein bezahltes Hobby oder dass man das ja nur macht, weil andere das wollen, dass man das macht. Das fühlt sich auch so an, als ob man das nur macht, wenn man ja noch keine Ausbildung darin gemacht hat, aber trotzdem jahrelang das schon unterrichtet. Es ist ein Gefühl, dass man eben nur scheinbar für andere vielleicht ersichtlich, für sich selber aber überhaupt nicht ähm, gesetzt Tanzlehrer ist. Das fühlt sich dann vielleicht auch so an, als ob man nicht berechtigt ist, eigentlich an dieser Position zu sein, an der man ist, dass man das eigentlich gar nicht verdient hat und dass man eigentlich auch gar nicht so gut ist und andere viel, viel besser im Unterrichten und auch im, ja, im Vermitteln. De facto sind das aber ganz oft Tanzunterrichtende, die es wirklich drauf haben. Und gerade diejenigen, die vielleicht keine Ausbildung oder gar keine vollständige Ausbildung gemacht haben, aber über die Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte einfach durch ihre Erfahrung und durch ihre Weiterbildung da zu einem guten Status gekommen ist und definitiv nachweislich auch gute Umsätze einfahren, weil sie die ähm Lernenden nachhaltig im Unterricht auch binden und auch voranbringen, dass sie ja trotzdem im Endeffekt Tanzlehrende sind. Und das kann man eben über die Ausbildung und oder auch eben langjährige Erfahrung werden. Das heißt, das Problem daran ist, dass das Gefühl für die eigene Wertigkeit der Arbeit eben nicht da ist. Und das ist schlimm, und es ist wirklich viel, viel häufiger, als ich dachte. Denn als nachdem ich mich damit selber beschäftigt hatte, als selber darunter Leidende, wollte ich noch sagen, ähm, ist mir aufgefallen, wie vielen Kollegen es eigentlich so geht. Und gerade in den letzten anderthalb Jahren, wo ich ja so intensiv mit Tanzunterrichtenden zusammengearbeitet habe, begegnet mir das bei jedem Zweiten. Und das kann selbst ambitionierte Treffen, ambitionierte Tanzunterrichtende Angestellte sind davon betroffener, meiner Erfahrung nach, als welche neben Business sind. Aber dennoch finde ich das noch sehr, sehr viel. Jeder zweite, ich meine, das ist jetzt mal von meiner kleinen Statistik über den Daumen gepeilt, trotzdem 50 Prozent. Und da ist es dann wirklich egal, ob man dann schon langjähriger Tanzschulinhaber oder Inhaberin ist oder eben mobiles Business hat. Und das Schwierige an der Sache ist, dass das verhindert, dass man den Wert für sich selber spürt, der de, also der de facto da ist und das nur andere sehen, aber man selber nicht, dass man dadurch nicht ausreichend mit, seinem, ja, mit, seinen, mit seiner Tätigkeit oder mit seiner Lehrerberufung verbunden ist. In aller Konsequenz führt das dazu, dass man oft nicht um eine Gehaltserhöhung bittet, und jahrelang auf dem Stundensatz hängt, zu dem man mal gestattet ist. Und ich finde, im Laufe der Zeit, wo man gerade an Erfahrung gewinnt, wird die Arbeit einfach wertvoller. Und sie kann auch dazu führen, dass man, wenn man zum Beispiel ja, die Preise selber festlegt, die einfach unter dem der Szene festlegt oder lange nicht erhöht oder viel zu viel bietet für einen geringeren Preis als das andere vielleicht im, im näheren Umfeld machen. Und das, was helfen kann, dieses Imposter loszuwerden, beziehungsweise ja nach und nach loszuwerden oder wirklich mal dem auf den Grund zu gehen, ist einfach die Auseinandersetzung mit der eigenen bisherigen Tanzlehrenden Tätigkeit, ob das die Ausbildung ist oder ob das die, ja, Tätigkeit über die Jahre hinweg ist. Das heißt, frag dich mal, was genau dich selber daran stört oder dich dazu diesem Ergebnis bringt, dass du nur so tust, als ob. Dass deine Arbeit nicht so wertvoll ist, wie die zum Beispiel deiner Mitarbeiter bzw. Kollegen oder deiner Mitstreiter in der Umgebung. Das kann ja auch sein. Liegt es daran, dass du keine Ausbildung gemacht hast oder nur eine verkürzte Ausbildung? Oder eine Ausbildung, die jenseits von drei Jahren ist, oder keine Ausbildung, die anerkannt ist, oder dass du vielleicht nur ein Wochenendseminar irgendwo gemacht hast und über die Jahre hinweg einfach mehr dahin gedümpelt bist, aus deiner Sicht. Das heißt, prüf einfach mal, wie weit warst du bisher erfolgreich im Tanzunterrichten? Hast du die Menschen wirklich ins Tanzen gebracht? Sind sie dauerhaft gerne zu dir gekommen? Wie schätzen andere deine Arbeit ein? Weil das ist das, was auf jeden Fall hilft, sich einmal Feedback einzuholen. Na, wie siehst du mich und meine Arbeit? Wie findest du das? Du kannst auch Schülerinnen und Schüler fragen, beziehungsweise da mal ein bisschen sensibler werden, wie happy deine Tanzschüler eigentlich mit deiner Arbeit sind. Und wenn du, was weiß ich, zum Beispiel auch Wettbewerbe bestreitest oder wirklich Choreos einstudierst, wo die Kids dann alleine auf der Bühne stehen oder die Menschen, wo die Paare einfach in der Tanzstunde strahlen und auch sichtlich sich gut erinnern und gut anschließen können und einfach mit dem Unterricht gut mitkommen. Das sind ja alles Indizien dafür, dass du wirkungsvoll bist in deiner Arbeit. Und ich selber komme zu diesem Thema nicht nur, weil ich selber damit zu tun hatte. Mein Problem war, dass ich ursprünglich und auch nach wie vor noch, mir eine sehr, sehr hochwertige Ausbildung damals rausgesucht hatte, nämlich ähm, am, am Deutschen Institut für Integrative Tanzpädagogik. Ich bin ITP-Tanzpädagogin geworden. Und da war der Schwerpunkt eindeutig auf die Tanzpädagogik. Und das war wundervoll. Das war genau das, was ich wollte. Und später habe ich aber mich dann mit anderen verglichen. Ich habe mich mit ADTV-Tanzlehrern verglichen oder BDT-Tanzlehrern oder halt eben Gesellschaftstanzlehrer, die drei Jahre das gemacht haben und ähm, ja, die vielleicht eben ja drei Jahre lang jetzt Gesellschaftstanz gelernt haben, aber als Tanzpädagoge ist man einfach auf dem, auf dem äh, wird man ganz anders ausgebildet und muss eben jetzt nicht einen einzigen Tanzstil oder verschiedene Tanzstile da so krass beherrschen, sondern ich bin in der Breite ausgebildet worden und bin sehr, sehr froh darüber, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Tanzstile bis zu einem bestimmten Level anbieten kann. Aber ich hatte lange Zeit damit wirklich ein Problem, dass ich eben jetzt nicht irgendwelche Masterclass-Level erreicht habe, die ich unterrichten kann, sondern eher breit aufgestellt bin. Und ja, ich habe es hinterher herausgefunden, dass ich viele Tanzschuleinhaberinnen oder ja, Tanzunterrichtende jemanden suchen oder wünschen, der breiter aufgestellt ist. In jedem Falle habe ich mich verglichen und habe dann das Gefühl gehabt, ich habe nicht genug in meiner Ausbildung geleistet und meine Ausbildung ist nicht gleichwert wie die anderen Ausbildungen. Und erst, indem ich angefangen habe, meine Arbeit, die Wirksamkeit meiner Arbeit auf mich zu beziehen, wie ich happy bin damit, wie andere sich darüber freuen, auch die Empfehlungen, die ich bekommen habe, habe ich die Wirksamkeit meiner Arbeit gespürt. Und das Problem hatte ich tatsächlich auch vor anderthalb Jahren wieder ein Stück weit, nicht in dem kompletten Ausmaße, aber ein Stück weit, als ich angefangen habe, mit Tanzunterrichtenden zu arbeiten. Erst als ich jetzt diesen Sommer dann von allen Teilnehmern wirklich Lobeshymnen bekommen habe, auch per Video und in den Podcast-Interviews, ist es ist mir, bei mir wirklich durchgerasselt, dass ich gemerkt habe, ja Heidemarie, ich mache eine geile Arbeit und die hilft allen, die zu mir kommen, so dermaßen, dass mir die Ohren schlackern und ich habe das einfach nicht spüren können. Ich kann dir auch nicht sagen, warum, ähm, warum ob ich das nicht wahrhaben wollte, dass ich wirklich so wirksam bin oder einfach ähm, mir jahrelang auch vielleicht von meiner Erziehung her so eine Bescheidenheit anerzogen wurde. In jedem Falle fehlte es mir daran, erstmal stolz darüber zu entwickeln, was ich mit meinen ähm, tanzunterrichtenden Kollegen erreiche, für die erreiche und früher halt einfach für meine Tanzschüler oder mit meinen Tanzschülerinnen. Und da hat mir auf jeden Fall geholfen, ganz achtsam hinzuhören und hinzuschauen. Und wirklich mir ganz stark vor Augen zu führen, wie sehr mein Tanzunterricht den anderen hilft. Und auch jetzt meine Arbeit als Mentorin. Und da können auf jeden Fall Empfehlungen helfen. In jedem Fall ist es eine innere Arbeit. Sie rührt irgendwo her. Und du kannst mit einer schönen Übung der ganzen Sache auf den Grund gehen. Indem du dich fragst, warum denke ich, dass meine Arbeit nicht so wertvoll ist, wie vielleicht von meinen Kollegen? Oder warum denke ich, dass ich nicht so gut ausgebildet bin wie die anderen Kollegen oder Mitarbeiter oder Mitstreiter? Ja, also du vergleichst dich ja immer mit jemandem anderen. Das ist meine, selber meine Erfahrung, auch, auch die Erfahrung, die ich jetzt mit ähm, meinen Mentoris machen darf. Es wird sich immer verglichen. Oder es rührt eben aus der Erziehung her oder aus was auch immer. Irgendwoher speist sich das Kleine Imposter oder größere Imposter, was du hast. Und dann fragst du auf dem Blatt Papier dich immer weiter. Woher kommt das? Warum ist das so? Warum denkst du das? Und dann wirst du für dich eine Kette nachvollziehen können, wo du an irgendeinem Punkt, an den Ursprung dieses kleinen Imposters, was sich dann daraus nährt, findest. Ja, das Imposter nährt sich irgendwo raus. Ich hatte eine Kollegin, die hatte ähm, nicht die Gelegenheit, ihre Ausbildung zur Tanzpädagogin vollständig zu machen, weil ihre Chefin das verhindert hat. Sie wollte zu einer ganz, ganz tollen Ausbildung gehen und hat dann einfach nur, weil es dann Notanmann an der Tanzschule war, dann einfach nicht äh, die vollen drei Jahre machen können und sie hat darunter echt jahrelang gelitten. Und erst die Wertschätzung ihrer eigenen Arbeit hat sie dann ihren Wert spüren lassen. Dann hat sie einen neuen Chef gehabt. Ich glaube, Chef war es, der auch sehr, sehr wertschätzend mit ihr umgegangen ist und auch Lobeshymnen auf sie ähm, hat fallen lassen. Und nach und nach konnte sie das ablegen. Nach und nach hatte einfach das kleine Imposter keine, keine, ähm, keine Gründe oder keine Energiequelle. Ja? Also das Imposter ist auf jeden Fall etwas, was du mit irgendeiner Energie oder Einstellung nährst. Und es ist wichtig, diese Einstellung einmal auf den Grund zu gehen und herauszufinden, warum denkst du das über dich, mit wem vergleichst du dich und woher rührt das, dass du eben denkst, dass du nur so tust als ob oder dass es halt einfach nicht so eine wertvolle Arbeit ist. Und wenn du das für dich enttarnt hast, entlarvt hast, dann kann ich dir sagen, ist schon mal ein Großteil passiert, aber es ist nicht so, dass es mit einmal verpufft. Das heißt, das Imposter muss über eine gewisse Zeit kleingeschrumpft werden, indem du dich dieser Thematik einfach immer wieder stellst und sagst, meine Arbeit ist wertvoll. Und das erkenne ich daran und das spüre ich. Und ich habe sehr große Freude an dieser Arbeit. Und es ist nicht nur ein unbezahltes Hobby oder irgendwas, sondern es ist eine richtige Arbeit, die ich vielleicht nur nebenbei mache oder hauptsächlichst und in jedem Falle Wirkung zeigt. Und diese Arbeit kann man auch als Ausbilder machen. ja Vielleicht bist du als Ausbilderin oder Weiterbildende oder Coach und so weiter. Auch an dem Punkt, an dem ich damals war, wo ich gesagt habe, ja, aber wer soll denn meine, von meiner Arbeit profitieren oder wer braucht denn mein Wissen? Oder andere können es doch viel, viel besser als ich, deswegen nehme ich dafür kein Geld. Ja, Solche Geschichten können da ja auch innerlich ablaufen. Und da ist es wirklich wichtig, dieses, diesem Imposter, diesem aufgeblasenen Imposter, die Luft rauszulassen. Stück für Stück, peu à peu, das Klein zu schrumpfen, weil es eben auch hinderlich ist, im, ich sag mal so, im ganz erwachsenen Dance-Business ja, zu sagen, ja, meine Arbeit ist wertvoll und deswegen nehme ich diesen Preis. Dieser Preis ist komplett gerechtfertigt, denn es hat einen Energieausgleich stattzufinden von dem, was ich gebe und dafür bekomme. Und ja, es ist eine sehr, sehr geile Sache, ein Business zu haben und es haben wirklich nicht viele außer unsere, außerhalb unserer Tanzwelt, wo das wo, wo seine das Passion ist, ja, dass Tanzunterrichten einfach maximale Freude macht oder auch früher gemacht hat und jetzt bist du eben eher Geschäftsführer und so weiter, aber die Grundlage dafür, ein erfolgreiches Business zu haben, ist nun mal das, was man tut, mit Freude, mit Herz, mit Leidenschaft, mit Passion, mit Unnachgiebigkeit, mit Langmut, mit Ausdauer und äh, mit auch einer ähm, eine Überwindung von einem gewissen Schmerzpunkt oder auch einer Leidensfähigkeit einfach durchzuziehen und zu machen. Und eben dann dafür das entsprechende Geld zu verdienen. Und das ist etwas, was rundum glücklich macht. Denn mit dem entsprechenden Honorar, mit dem entsprechenden Stundenlohn, mit dem entsprechenden Umsatz und Gewinn, wirst du entspannter, weil du nicht mehr hasselst weil du nicht mehr kämpfen musst und weil du nicht mehr permanent on bist und powerst, sondern deine Regenerationszeiten hast, auch noch anderen Freizeitaktivitäten nachgehen kannst, für Freunde, Familie und Kinder auch Zeit hast und dich nicht mehr zerteilen musst. Vielleicht ist es an der Zeit gerade für dich, deine Preise zu verdoppeln oder einfach um 20% Prozent zu erhöhen. Geh dem doch mal nach, was du gerade an Lohn nimmst dafür, was du leistest. Das ist etwas sehr, sehr Essentielles, um ein erfolgreiches Dance-Business zu haben. Dass du dir eingestehst, dass deine Arbeit wertvoll ist, sehr, sehr wertvoll ist und dass der Energieausgleich in Form von Geld stattfinden muss. Weil du nicht die Caritas bist. Und klar, das ist auch ein Argument, was ich ganz oft höre, ich will für viele da sein und es haben doch verdient, dass so viele bei mir ähm, das machen können. Ja, im Prinzip schon, aber ich sag's es nochmal, du bist doch nicht die Caritas und du kannst auch nicht der ganzen Welt helfen. Du kannst nicht dafür sorgen, dass maximal alle bei dir Unterricht nehmen und du dafür maximal powerst und maximal nicht entsprechend zurückbekommst. Das heißt, du kannst auch Gutes tun, wenn du dafür entsprechendes Geld nimmst. Du kannst auch anderen helfen, wenn du dafür angemessen entlohnt wirst. Aber ich frage mich dann tatsächlich immer wieder und das ist das, wo tatsächlich ich noch keinen ähm, Tanzunterrichtenden hatte, der so stark an diesem Syndrom gelitten hatte und das auch angehen wollte, das gehört nämlich immer dazu und auch darüber reden, darüber reden konnte, ähm, frage ich mich, ja, warum will man denn so vielen helfen und kann das nur, wenn man wenig Geld für die eigene Arbeit nimmt? Woher kommt das? Woher kommt das, dass man sich selber so wenig wert ist, dass man anderen das Geld in Arsch steckt, beziehungsweise es nicht einfordert? Und ich kann dir nur eins sagen. Bei mir an meiner Tanzschule war mir schnell klar, dass ich meine Tanzschule nur längerfristig halten kann, wenn die Leute entsprechend Geld bezahlen. Und weil ich einfach nicht riesige Gruppen hatte, nämlich nur maximal zwölf Kinder, war ganz schnell ausgerechnet, was die dafür bezahlen müssen. Weil mein Gedanke war schon damals, nur wenn ich es schaffe, langfristig profitabel zu sein, kann ich langfristig dieses wunderbare Business haben, diese wunderbare Arbeit machen und langfristig über die Zeit hinweg gesehen für viele da sein und viele Instanzen bringen. Für mich war dann nicht mehr wichtig, dass ich jetzt schnell alle möglichen Instanzen bringe, sondern dass ich meine Arbeit jahrelang, jahre, jahre jahrzehntelang machen kann. Und das ist dann mit dem mit äh, der, mit der dem Kind und mit der Corona-Pandemie und so weiter und so fort alles ein bisschen anders gekommen ist. Äh, das hat ja damals keine Rolle gespielt und so habe ich mein Business ja auch nie angelegt gehabt für eine Kurzfristigkeit, sondern für eine Langfristigkeit, dass ich langfristig in der Lage bin zu agieren, meine Dance-Bubble, ja die Bubble, die man ja so errichtet, zu halten und so für viele da sein kann. Und... Wenn du jetzt mal im Umkehrschluss fragst, wie vielen du angemessen ihr Gehalt zahlst oder ihr Honorar oder eine Mitgliedschaft oder irgendetwas buchst, wo du deren Wert erkennst und sagst, nee, 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 du musst schon das Geld nehmen. Also hier, es kann jetzt nicht sein, dass du so eine wunderbare Arbeit leistest und dann nichts nimmst dafür. Du bist wahrscheinlich auch jemand, der das bei anderen definitiv sieht, dass sie von Wert Arbeit leisten. Und du hast dann wahrscheinlich nur den blinden Fleck bei dir selber. Deswegen, wenn andere sagen, dass du eine wertvolle Arbeit leistest, dann nimm dir das bitte an und versuche das ins Gefühl zu bringen. Versuche dich mit deiner eigenen wertvollen Arbeit wertvoll zu fühlen und diese Arbeit auch entsprechend zu honoriert zu bekommen. Denn es gibt nichts Schöneres, als selber den Wert seiner Arbeit zu spüren, dann wie zur Hölle sollen andere deine Arbeit als wertvoll erachten und dich auch mit entsprechenden Wert honorieren und bezahlen, wenn du es nicht mal selber kannst. Und das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz liebevoll. Wie zur Hölle sollen es andere können und dich andere sehen, wenn du dich nicht mal selber sehen kannst. Und vielleicht bist du auch schon am Arbeiten an deinem kleinen Imposter und vielleicht ist es schon zur Hälfte geschrumpft und du arbeitest immer noch daran. Es ist wichtig, dass du dich mit deiner Arbeit selber verbindest und ihr Beachtung schenkst und dich selber siehst, was für einen Wert du für andere schaffst. Und dann wird dir das gelingen, das kleine Imposter nicht mehr zu nähren, klein schrumpfen zu lassen und im besten Falle irgendwann davon frei zu sein. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzen Herzen. Und wenn ich irgendwas dafür tun kann, dass dein Imposter keine Nahrung mehr hat und dein Eigenwert, dein Selbstwert, dein Gefühl für deine wertvolle Arbeit steigert, dann schreib mir eine PN, lass uns 30, 40 Minuten über dein Dance-Business sprechen und wie ich dir am besten helfen kann. Ich werde dir da schon die ersten Vorschläge machen. Und dann lass uns mal schauen, ob... Meine Weiterbildung, Dance Teachers Power Upgrade, für dich was ist, mit dem du arbeiten kannst, das setzt natürlich voraus, dass du das möchtest, dass du ambitioniert bist und sagst, alles klar, ich sehe da wirklich ein paar Baustellen in mir, die nicht unüberwindlich sind, aber wo ich vielleicht den Zuspruch von jemandem anderes brauche, der darin schon Erfahrung hat, der das auf jeden Fall schon selber hingekriegt hat und der da achtsam, liebevoll und wertschätzend ist, damit ich das eben mal loswerde. So, und jetzt kommen wir noch zu diesem Expertenstatus-Ding. Das heißt, wenn du es geschafft hast, dein Imposter die Luft rauszulassen, es klein schrumpfen zu lassen und dich mit deiner e eigenen wertvollen Arbeit zu verbinden, dann wirst du deine Expertise spüren, dann wirst du deinen Expertenstatus spüren. Denn im Endeffekt sind alle, die als Tanzlehrer oder Tanzlehrende ausgebildet sind, Experten darin, andere ins Tanzen zu bringen. Meines Erachtens. Natürlich hängt die erfolgreiche Arbeit auch von der Qualität der Ausbildung ab. Gar keine Frage von der Qualität der Mentoren, wie man schon unterrichten durfte, dort unterstützt wurde und auch wie viel man schon unterrichten wurde, ähm, gar keine Fragen. In jedem Falle gehe ich davon aus, dass du schon Experte oder Expertin bist. Wenn ich aber andere frage, andere Tanzunterrichtende, ob sie sich als Experten fühlen, dann gucken sie mich wirklich an, als ob ich von einer blau gescheckten Kuh spreche, die Schoko aus ihrem Euter rauslaufen lässt. Also ein Expertenstatus ist etwas, was du dir einfach genehmigen darfst, wo du sagen kannst, ja, weil ich meinen Job richtig gut tue, bin ich Expertin da drin. Weil jemand, der keine Ahnung, sein, seine geilen Torten beckt und Konditor ist, ist eben Experte im Tortenbacken. Und es gibt alle möglichen Berufe, die ja zu Experten ausgebildet werden, weil. Ich, wenn ich jetzt zu Hause meine Torten backe, bin ich keine Expertin da drin. Ich muss mir dann 50.000 Rezepte durchlesen, 50.000 Mal irgendwas backen, bis es dann eine bestimmte Qualität erreicht hat. ja, Eben so eine Sahncreme, Torte, dreistöckig, was auch immer. Dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn jemand eben ausgebildet wurde. Und wenn du dieses Gefühl, ja, ich bin eine Expertin, ich bin ein Experte, dann für dich auch entwickeln durftest, dann hast du alles, 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 alles schon erreicht, was du erreichen möchtest. Dann hast du erreicht, dass du ein Standing hast. Dann hast du erreicht, dass du ein ganz anderes Auftreten deinen Tanzschülerinnen und Kunden und Eltern und wem auch immer, Businesspartner, Kooperationspartner empfindest. Und dann verhandelst du keine Preise mehr. Dann sagst du das an, weil du der Experte oder die Expertin bist, die etwas davon versteht, andere richtig, richtig gut ins Tanzen zu bringen. Und dann ist der letzte Schritt auch, oder einer der letzten Schritte, im besten Falle, dass du von Premium-Tanzunterricht sprichst. Dass du wirklich das Gefühl hast, dass das hier eine richtig, richtig High-End-Qualität ist, die du ablieferst. Und dann macht es dir noch mehr Freude, noch, noch besser im Tanzunterrichten zu werden, weil du das schon eh spürst. Und weil du deine Berufung damit noch nährst und diese Berufung im Endeffekt noch, noch erfüllter ausleben möchtest und noch, noch, noch erfüllter, ja, lange, lange, lange damit erfolgreich zu sein. Und das ist dann einfach unweigerlich so, dass du von Herzen gerne Weiterbildung machst und dann eben auch genau weißt, welche Weiterbildungen du jetzt brauchst, um noch besser unterrichten zu können. Dann stellt sich die Frage nicht mehr, machst du das jetzt oder das jetzt oder das jetzt oder das jetzt und lässt sich auch für verunsichern vielleicht auch, oder der Markt ist dann für dich zu voll und du kannst dich nicht entscheiden. Nein, du spürst das dann ganz genau. Dann schau einfach mal in die Show Notes. dort findest du alle Infos, die du brauchst im Zentrum für Mo moderne Tanzpädagogik. Ja, da findest du das, die Weiterbildung, dort findest du auch noch andere Angebote und ja, du kannst mir jederzeit auf Instagram oder Facebook eine PN schreiben oder gerne auch eine E-Mail. Ich habe dafür jetzt erstmal keinen separaten, ähm, eine separate Unterseite oder so. Du weißt ja, wie du mich findest. Das ist ja kein Problem. Trau dich da einfach, geh die Dinge an, damit du da auch innerlich an dich selber Anschluss findest, über dich hinauswachsen kannst und dir diese vollkommene Erfüllung selber kreieren kannst, nämlich Passion und Profitables Business. Fühl dich ganz herzlich umarmt und sei gespannt, was an Themen ich dir in der kommenden Woche präsentiere. Es wird in Zukunft jetzt so sein, dass du dienstags von mir eher so ein Dance-Selling-Thema bekommst und am Freitag ein Tanzunterrichtsthema oder Tanzunterrichtende betreffend. Deswegen ja, es wird, es wird sehr, sehr, sehr toll. Also ich habe so viele schöne Sachen vorbereitet. dass Ich muss es schon wieder sortieren und überlege schon wieder, was ich da vielleicht nochmal als kleinen Input bei Instagram reingebe als Video oder vielleicht nochmal auf YouTube ein Video dazu mache. In jedem Fall volle Lotte und volle Power in im Dance Teachers Power Upgrade. Da wirst du von mir wirklich von vorn bis hinten empowered. Das verspreche ich dir. Alles, alles, alles Liebe deine Tanzbotschafterin.